0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 85 של מפתחים חסרי תרבות, התאריך היום הוא ה-23 לאוקטובר 2019. בוקר טוב, יפתח בר. בוקר
1: טוב, אבי עציוני.
0: מה שלומך הבוקר? בסדר. היום יש לנו אורחים אה, אה, מכובדים, אה. אני מאוד מתרגש. פתח, תציגו אותם עתה, אני קצת מתרגש מדי.
1: טוב, בוקר טוב לאורי ויונתן ממן.
0: שלום וברכה,
2: בוקר טוב. טוב, טוב להגיע לעיר הגדולה.
0: איזה טירוף. מאיפה אתם מגיעים? תספרו לכם
2: על המאזינים שלנו. אנחנו אנשים מהצפון, אנשי הצפון. זה לא כזה צפון. הצפון הרחוק, נתניה, אנחנו באזור רחוק לי. אם אנחנו מדברים לתל אביבים, אנחנו ברחוק לי. בוא נשאר כמה זמן לקח להגיע בבוקר. ברכבת... לא, הגענו מהבית, אז זה לקח עוד קצת, אבל ברכבת זה באזור רבע שעה. כמו, זה, פח, זה פחות או יותר חצי מהזמן מלהגיע לעתידים, אוקיי. Okay. Okay. אבל זה ברחוק לי. <laughs> יכול להבין לגמרי, <laughs> לא, זה נוף אחר פה,
0: זה אנשים אחרים.
3: השארנו hey, I... את הפספורטים בהרצליה לפני שנכנסנו. כן. כן.
0: Okay. אז הסיבה שאני מתרגש שזה כי בעצם אורי ויונתן אה, הם מ-Outbrain, ששם אני עבדתי לפני אה, ארבע שנים. אה, ממן, אתה... סליחה, לא מאמן. יונתן, דיברנו על זה לפני ההקלטה. יונתן, אתה אפילו ראיינת אותי, עשית איתי את כל התהליך קבלה ל-Outbrain, למרות שבסוף לא הלכתי לצוות שלך. אבל גוד טיימס,
3: גוד טיימס, אולי תציגו רק מה אתם עושים ב לפני שאנחנו צוללים? כן, אז אני ב עכשיו בדיוק שמונה שנים, בארבע השנים האחרונות מנהל הפיתוח, לפני זה Backend, ראש צוות, ראש קבוצה.
1: וואו, שמונה שנים זה הרבה זמן.
3: כן, נראה לי שאורי אפילו יותר. כן, יש מצב.
2: אז אני באורי לאב, co-founder ו-CTO של Outbrain. אני 13 שנים, לא יודע מה עשיתי חמש שנים בלי יונתן. וזה חמש שנים, צריך לזכור, זה הרבה זמן.
0: טוב, ואני כבר יודע מה Outbrain עושה, אבל אולי בשביל
2: המאזינים שלא מכירים, אולי תיתנו כמה מילים על מה החברה עושה. טוב, אז uh, OutBrain huk הוקמה לפני uh, 13 שנה עם החזון של לעזור לאנשים למצוא תכנים שהם יכולים לסמוך עליהם שהם מעניינים. Mm -hmm. uh, והתחלנו באמת עם זה, אבל uh, אתה יכול להגיד שכשאתה בונה uh, חברה אל מול uh, חזון כזה, uh, אם אין מודל עסקי זה תחביב, זה לא, זה לא חברה. וכמובן שמאוד רצינו שיהיה מודל עסקי שתמך בזה וקשור לזה, ובעצם Outbrain המציאה את כל התחום שהיום הוא Content Discovery, גם באמת לעזור לאנשים לגלות תכנים, וגם מודל עסקי שקשור לתוכן ופרסום באמצעות תוכן, תומך בעצם במודל הזה. אנחנו עובדים עם המון פאבלישרים גדולים בעולם. פאבלישרים זה... פאבלישרים זה עיתונים, זה... 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 גופי כן, תקשורת. תן, תן שמות... CNN, BBC, גאודי... שזה אומר שיש Guardian. לכם גם המון המון
0: טראפיק במערכת, נכון? בעצם כל עמוד שנטען, אז יש כמה קריאות שהולכות ל-outbrain.
2: כן, תחשוב על כל העיתונים הגדולים בעולם, או גופי התקשורת הגדולים בעולם. כל הטראפיק שהם מייצרים בסוף זורם אלינו ואנחנו מגישים שם את ההמלצות שלנו ומדובר על מאות מיליארדים בחודש של, של בקשות. מדהים. זהו. אז על מה אנחנו מדברים היום? על יונתן, סתם. אנחנו מדברים על אונרשיפ.
0: היום הנושא שלנו זה אונרשיפ, נושא סופר מעניין מבחינתי.
1: אבל רגע, בוא נפתח רגע דבר אחד שכבר שאלו הרבה מאזינים, יש פה אנשים שיש להם פודקאסט מתחרה, נכון? הרבה מאזינים, מאזין אחד שלח. עדיין, זו שאלה מאוד כבדה. אז בואו נגיד עוד מה אתם עושים מעבר לאאוטבריין, נכון? לאאוטבריין אמנם זה מאוד נחותי,
2: אבל אורי. חוץ מזה, אני... חלוץ, אחד מחלוצי הפודקאסטים בארץ. קוק-קריאייטור של רוורסים פלטפורמה, ביחד עם רן טבורי, ואתה קודם אמרת שאנחנו בפרק 85. חמש, כן. אוקיי, אז אנחנו אתמול בערב הקלטנו את פרק 379. קרוב אצלנו. זה למי שלא מכיר, זה... כבר
0: שנים אתם רצים, לא?
2: 11 שנה, 11 שנה. זהו, זה
1: אחד הפודקאסטי תוכנה הוותיקים שיש, החלוצים, פודקאסט מאוד מוצלח, ואנחנו מאוד ממליצים להאזין. בנוסף, גם הפודקאסט הזה הביא אחריו את הכנס הידוע רוורסים, אחד הכנסים הגדולים שיש בארץ. מה שהביא אותך
2: לפתוח בקריירת זמרה? זהו, אז מה שרציתי לשאול,
1: זה בדרך כלל מגיע לרוורסים, אני מכין שיר כמובן. והיום אתם באתם לפה, אז מה שרציתי לשאול אתכם זה אם תעדיף הוא את השיר שלכם שהכנתם בתחילת הפרק או בסוף הפרק. לא יודע, אני... האמת שאני רואה אוטרופון, אני לא... בתנוחה כאילו הוא מוכן,
0: אני לא יודע.
3: נראה לי שלא התקלת אותו. הכנתי קטע ריקוד, אני יכול להציג אותו בסוף הפרק, סתם שמחה. אוקיי,
1: מצוין. טוב, אז סוף הפרק, אני מבין. יונתן
2: עשה אתמול צ'קין למקאמה, יש לו מקאמה.
0: <laughs> טוב, אז, אז אנחנו מדברים
1: שם.
2: היום
0: על, באמת על אונרשיפ, זו באמת מילה ככה שאני חושב שהיא מאוד, מאוד תאונה, מאוד מעניינת, אני חושב שהיא מאוד מאפיינת את Outbrain. כשהכנו את הפרק, אני, אני פה בפלאנק, אני הרבה פעמים אומר ownership, 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 וכשהכנו את הפרק הבנתי כמה זה נטמע בי בתקופה של ה-Outbrain, out, כשהתחלנו לחשוב על הפרק. אז אנחנו נדבר היום על... למה בכלל לייצר תרבות של אונרשיפ, ונשמע קצת מכם איך, איך התרבות הזאת נוצרה ב-outbrain, ונצא מפה, אני מקווה, עם כמה כלים ככה למאזינים, שרוצים באמת אה, לייצר תרבות כזאת.
1: אבי, מה זה, אבל יש פורמט חדש עכשיו, בדרך כלל אנחנו שאני... שואלים מה הוויפים.
0: נכון, לא יודע, הצגתי. <אח> אל אתה נורא מתרגש לי. נראה
1: לי, אולי אני אשאל
3: בכל זאת. יאללה.
1: אז uh, יונתן, מה הוויפים שלנו היום? וויפים זה What's in it for me.
3: כן, בעיקר קצת פרספקטיבה על אונרשיפ. זאת אומרת, זו אבולוציה של, של תהליך, ונראה לי שזה מה שבעיקר מעניין. זו אבולוציה של זה... ערך. של ערך, כן. אוקיי. של, של איזשהו... התהליך, בעני, התהליך
2: הוא רק תומך ב, בערך של, של אונרשיפ. אז, אז מה זה אונרשיפ? אם אוקיי. אני יכול להגדיר את זה, זה, זה באמת סוג של ערך. שמטמיע ביחד איתו תהליכים והתנהגויות. אבל מה הערך הזה
0: אומר? מה המשמעות שלו? אתה עושה אתה משהו... אתה בא להסביר למישהו שבחיים לא
2: שמע המילה הזאת. אז תראה, זה יותר נוח להסביר את זה למי שהוא הורה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? <laughs> אני מקווה מעניין. שיש מאזינים שהם הורים. יש לנו כמה, לפחות תפתח. עיניים שנפתחו כזה, כן? כן, מה יש להורים? לא יודע, אתה הורה, אתה שולח, אתה עובד, אתה מחנך, מגדל את הילד שלך, מטמיע בו כל מיני פיצ'רים שאתה אוהב, ואז יום אחד אתה שולח אותו למערכת החינוך, אם זה לגן או לבית ספר. אבל בזה ששלחת אותו לפרודקשן הזה, שנקרא מערכת החינוך, לא, לא, נגמר, לא נגמר את האונרשיפ שלך. אתה מאוד אוהב לדעת איך הוא מתנהג גם שם, גם כשאתה לא לידו. אתה אוהב לדעת אם, אם מתנהגים אליו לא יפה, אם הוא מתנהג לא יפה, מה קורה איתו. כדי להגיב, כדי לדעת האם לשפר את התוצר הזה שנקרא הילד שלך. אתה לא רק, מזניח לא את האונרשיפ הזה על הילד שלך, גם כשאתה שולח אותו מחוץ לבית. אבל זה לא רק אוהב, זה גם
0: אחראי על הילד שלך. זה לא רק אוהב לדעת מה קורה זה גם אחראי על הילד שלך. כן, לגמרי, זה... אתה,
2: אתה מאוד רוצה לדעת. אם הוא uh, קיבל מכות בבית ספר, או קל וחומר אם הוא נתן מכות בבית ספר, אתה רוצה לדעת בז, בזמן. ההבדל פשוט,
1: ההבדל פשוט בין uh, ילדים לבין uh, מערכת פרודקשן, שבמערכת פרודקשן אתה שולח אותה והיא עשתה עבודה טובה, היא לא חוזרת. <laughs> אבל <laughs> הילד שלך <laughs> <laughs> כל יום חוזר הביתה וצריך <laughs> 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 לא, סליחה, זה מרמור של הורים, <laughs> אפשר <laughs> להמשיך עליו. <laughs> מעולה. אבל אני חושב שהיא חוזרת כל יום. כן, זה נכון. אם נמשיך ונפתח אותה בעצם, זה בעצם הופך להיות משהו לגמרי continuous באיזשהו מקום. כי גם אם היא עובדת טובה פרודקשן, ואתה עדיין אומר, איזה יופי, עשיתי עבודה טובה, עדיין אתה ממשיך לעבוד או אותה, ולשלוח אותה שוב ביום הבא
0: לצורך העניין. אני חושב שזה הרבה העניין של כמה אכפת לך, וכאילו בגלל זה אני מתחבר לאנלוגיה של הילד, כמה אכפת לך ממה שאתה עושה, כמה אתה לא רק מסתכל נתנו לך בג'ירה או באיזה כלי שאתם לא משתמשים בו, אלא אתה אומר, מה אני מנסה להשיג פה? כמה אכפת לי מזה שזה יהיה טוב? איפה זה יכול להשתבש? מה קורה כשאני שולח את זה לבית ספר או לפרודקשן, איך אני דואג לזה שזה
2: יעבוד כמו שצריך? אני חושב שזה ההבדל, האכפתיות. אבל בוא נודה על האמת, זה גם כמו הילד בבית ספר, כמו... זה הפרצוף שלך. נכון. גם נכון. זה אומר עליך משהו, איך שהילד שלך או שהקוד שלך מתנהג אם
0: אתה מתייחס לזה באמת ככה, זאת אומרת, לא בכל חברה יש את הונרשיפ הזה גם על הקוד שלך, שאתה אומר זה הפרצוף
2: שלי,
0: זהו,
1: אני רוצה להתייחס לזה, רק לאנלוגיה, כי אנחנו בטח נצטול לפרק ועוד זה יעלה הרבה פעמים, אבל זה ממש ככה, יש הבדל בין לצורך העניין, ניקח... יש הורים יותר אונרשיפ ופחות אונרשיפ, אפשר להגביל את זה באותה מידה. כאילו, אני חייב כך... לשים
2: פה דיסקלמר,
1: אני גדלתי במערכת החינוך הקיבוצית, אוקיי? <laughs> <laughs> לא, זה לא, זה לא משנה. מודל אונרשיפ אחר. זה לא משנה, <laughs> כי גם אתה לא מדבר על מערכת חינוך, אין לדבר על לשלוח את הילד שלך, ואז לחבר הביתה... ואז אתה מגלה שלא יודע שהוא הרביץ לחבר, או עשה משהו, השאלה איך יש איזשהו משהו כזה. וזה אותו דבר שאתה עשית באג בפרודקצ'ן, או שאתה יודע, משהו נכשל בעקבות עבודה שאתה עשית. יש שאלה של איך אתה מרגיש, אתה אומר, כן, זה אשמתו של ההוא, זה בעיה של הזה, הילד השני הציק לו, אני לא יודע מה, ישר להאשים את הילד השני. שזה בעצם lack of ownership, ולא להיכנס למערכת החינוך, אבל הרבה, יש הרבה הורים עם lack of <laughs> ownership <בדיוק>. גם בארץ לצערנו, <laughs> אבל לא ownership זה כאילו, איך שאתה שומע שהילד שלך, לא יודע, הרים יד, או עשה איזה משהו לא בסדר, או שאתה שאת לא לפי הערכים שלך בבית, זה להגיד, בוא'נה, להרגיש רע עם עצמך, קודם כל, כאילו להתכווץ כזה במקום, ולהגיד, אה, רגע, מה, למה, איך זה קרה, פישלתי, ו... מיד כל המוח שלך כמעט עובר להתעסק בזה. ובאותה מידה אני מרגיש שיש מפתחים, שבפרודקשן ככה הם מרגישים עבור הקוד שלהם, נכון? עשו דיפלימנט לפרודקשן, היה איזה באג, זה מסיט אותם. הם כאילו לא יכולים עכשיו לשמוע, מה, אבל בדרך כלל כזה 200 פעם, אבל רגע, אבל ואיך זה קרה, ומה? לפעמים זה משהו שהוא בן לא אבל, שוב, אבל, אבל זה אני. התחושה, עזבו רגע אם זה היה פשלה או לא פשלה, התחושה, עצם זה שאותו בן אדם מרגיש... איזושהי אחריות מסוימת וחושב על זה וזה מסיט אותו, זה בעיניי מייצג בצורה מאוד טובה את האונרשיפ, שאתה מרגיש כלפי אותו מערכת או אותו ילד.
2: עכשיו אתה מדבר על זה, אתה זרקת, בדקתי את זה 200 פעם, גם זה לא טריוויאלי. לא. כן, יש הרבה מקומות שאני כתבתי את הקוד, עכשיו QA יבדוק את זה, ואם זה הגיע עם באג לפרודקשן, כאילו זה QA... מסכים, לא בדקטור, מסכים, גם שם יכול
1: להיות ש... עבר, הרבה אונרשים, גם כשיש איך ש-QI זה, 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 עניין של איך הרגשתי, עוד לפני מה אמרתי ומה, 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 ומה חשבתי, קודם כל זה שלקחתי איזה צעד אחורה, אמרתי בואנה זה, 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 זה הברנד שלי, זה אני כאילו, זה, זה משליך עליי, לעומת להשליך את האחריות ולהגיד זה לא שלי, זה ה-QS הוא, זה הלא יודע, הוא צריך למסדר, זה, זה מישהו אחר שעשה deployment או אני לא יודע מה, עצם זה שאתה
2: קודם כל אומר, אוקיי, משהו לא עבד, זה קודם כל אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על הדברים הרעים, על הבאגים, על הדברים נכון. ה... אבל יש גם את הדברים הטובים, כאילו, במקום שעשיתי, פיתחתי פיצ'ר שהביא אימפקט על, ה, על הביזנס. זה נכון. זה שלי. נכון. אז ו... <laughs>
3: לטוב, לטוב ולרע, זה שלך. כן, זה כן, הרבה מעבר, נשב גם לענייני הפרודקשן ובאגים, או הדברים הטכניים. יש גם אספקטים לא רק, לא רק של פרודקשן, גם טכניים, כאילו, על הקוד, על המת... איך המאטיים, מי משדרג את הגרסאות של הספריות ודואג ש... <laughs> חדשות, נכון. מי הוא עושה רפקטורינג על קוד שהוא פחות, פחות מוצלח, מי, מי בכלל מסתכל על זה, עזוב מתי עושים את זה ואיך, ויש את הדברים בכלל שהם לא קשורים לטכנולוגיה, נגיד eh, KPI עסקי, eh, להביא רעיונות חדשים למוצר, כל מיני דברים. נכון, מי... אני חושב
0: שגם באמת מפתחים שהם אונרים על, על הקוד שלהם, על או על המשימה שלהם, לא על הקוד שלהם, אז הרבה פעמים יבואו ויגידו, רגע. ממש חשיבה קצת פרודקטית כזאת. רגע, מה אנחנו מנסים להשיג פה? אולי אפשר להשיג פה, לעשות MVP יותר פשוט, אולי אפשר לקצר פה את הדרך, לראות אם זה עובד, כזה ה-build-measure-learn שאנחנו תמיד מדברים עליו, וזה באמת מגיע בדרך כלל ממפתחים שאתה מרגיש שהם יותר אונרים, שיותר אכפת להם מהמשימה, ולא רק ממה שכתוב בטיקט, אלא מה באמת אנחנו מנסים להשיג.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול, אז למה בעצם באתם אתם לדבר על האונרשיפ? זאת אומרת, אני מבין, אני מזה זווית אתם מגיעים לדבר איתנו על אונרשיפ. יש אלף דברים שאתם יכולים לדבר עליהם מהניסיון
2: הרחב שלכם. היה לנו דו-שיח עם אבי על מה כדאי לדבר בתוך כל העולם הזה שנקרא תרבות הפיתוח באאוטברן. אבי, את זה אנחנו נחתוך, ואני חושב שוב את השאלה, סתם לא, אוקיי. וזה נראה לנו מאוד מעניין לדבר
1: על... אני חושב שבאמת
0: חברה שקיימת 13 שנה, אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים על התרבות שלה, ובאאוטברן יש באמת תרבות מאוד מיוחדת. ואונרשיפ זה באמת היה ככה מילה שמאוד מאפיינת את התרבות, שכל פעם דיברנו על דברים שקורים באוטמן, אמרנו, אוקיי, זה, זה מאוד אונרשיפ. Uh, מתי אתה חושב שזה התחיל באוטברן? זה תמיד היה ככה? ממן, כשהגעת אחרי לא... חמש שנים זה היה, זה האמת, היה... אני, <laughs> אני
3: זוכר איזה פגישה מאוד מיוחדת שהייתה, שאתה עשית, אורי, עם שי פרץ ואיתי הוכמן, ובעצם, אני חושב שזה אחרי ת, זה... ת, תגיד מי הם רק. איתי היה מנהל הפיתוח ושי מנהל האופרציה. ואני זוכר ששאלו, כאילו, ראינו כולנו במטבח, ובעצם אני חושב שזה היה, אם אני לא טועה, זה היה אחרי סדרה של תקלות פרודקשן, או איזושהי תקופה כזאת בעייתית, והצגתם שני, שני מודלים. אחד זה נוק, ולהביא בעצם, ככה דמיינו איזה קבוצה של סטודנטים שישבו מול מסכים. יהיה להם כפתור של ריסטארט וטלפון להתקשר אם יש בעיה ובבוקר אתה תקבל את ה... איזשהו דוח של מה שהיה בלילה. נגיד במילה רק נוק, אתה יכול להסביר את זה עוד פעם? Network Operation
2: Send.
1: שזה מישהו שיושב <אח> באמת ובעצם מסתכל על המערכת, מנטר yeah. אותה ומטפל וואו, הוא ברמה שטחית יחסית. הוא אכל פרודקשן בגדול. ושותה הרבה כן. קפה. ושותה הרבה קפה. אוקיי, כן. okay,
3: אוקיי סבבה. זה בערך לפיתוח, יש להם יכולות מסוימות ככל שהם אולי... זה יותר קרוב אני חושב
2: ובא מהעולם של אופרעי. כן, אוקיי. כן. Okay.
3: והאופציה השנייה הייתה בעצם מודל אונרשיפ יותר רחב אולי ממה שהיה, אולי לפרמל את, ה, את הדברים שהיו ול, ולהעצים אותו על כל, על כל הארגון, ובעצם אז התחילו גם ה-on call שלנו.
1: ואז לא להביא נוקים, זה המודל ואז השני. ואז לא
3: להביא ובעצם end to end עד הסוף. זאת אומרת, זה היה כאילו, אנחנו איפשהו היינו באמצע. האם ללכת עד הסוף עם ownership מלא עם... <אח> אז, וזה היה כזה דיון, למרות שנראה לי שהתוצאות שלו היו ברורות כבר מראש, אבל זה היה כאילו, אנשים, ש... אנשים הביעו דעתם, מה, מה נראה להם, מה לא, ואני חושב שהיה מאוד ברור שמי שרצה ללכת לכיוון של, של ownership מלא, end-to-end, -end, זה היו החבר'ה היותר מקצוענים, או כאלה שזה יותר חשוב להם, כאלה שה... דווקא הצד הטכנולוגי שלהם היה יותר חזק, לעומת אנשים שפחות הלכו לכיוון הזה ורצו יותר נוהג, זה אנשים שהיו יותר מנותקים מהקוד גם ככה, זאת אומרת ראית את זה, ולכן גם היה פה את הפוטנציאל של לחבר אותם יותר חזק, ואז בעצם הלכנו עם המודל הזה לפחות כמה שנים קדימה עד, עד הגרסה הבאה שלו. אז
1: לפני דפ... כמה זמן זה היה בערך? השיחה שאתה מתאר עכשיו? אני מניח לפני איזה שבע שנים,
3: משהו כזה. כן, שבע, אבל...
1: אז זה כאילו חברה, רק שווה להגיד, חברה בת שש שנים, זאת אומרת, את ה... אם האפרציה
0: כבר לא קטנה, והפרודקשן
1: באותה תקופה.
2: כן, כן, אני חושב ש... החברה התחילה ב-2006, ב-2011 עשינו, אפשר להגיד, את השלב הראשון של זה, האירוע המקדים, המפץ הגדול, מאוד סופרלטיבי, זה המעבר ל-Continuous Deployment. אבל זה בעקבות השיחה
0: הזאת. לא, לא, לא. מה קונטיניוס
2: דיפלוימנט היה ב-2011, שבה... ששם הגעתם לזה בלי קשר לאונרשיפ. הגענו לזה בלי קשר לאונרשיפ, אבל המוטיבציות התחילו להיות מוטיבציות של האונרשיפ. זו הפעם הראשונה, ומי שעזר לי דרך אגב לעשות את הפריימינג הזה זה השותף שלך להבין את ההיסטוריה.
0: של יפתח.
2: של יפתח, כן. זה הפעם הראשונה שנתנו או הדגשנו את הנושא של ownership, וזה בעצם תהיה owner של הקוד שלך. Continuous Deployment מכריח אותך להיות owner של הקוד שלך, הוא מוציא את ה-QA, זה לא שאין QA, אבל הוא מוציא את ה-QA מהמסלול הראשי לפרודקשן. ואם אתה מפתח קוד, אתה גם עושה לו deployment לפרודקשן, ואחריותך גם... בואו נדבר תכף על האחריות למה שקורה בפרודקשן, אבל אתה מחליט מתי הקוד ראוי ואתה שם אותו בפרודקשן. Mm -hmm. ובעצם האחריות פה היא על ה-quality של הקוד שלך ושהוא עושה את מה שצריך. ורצנו עם זה לדעתי שנתיים או שלוש בצורה הזאת, אבל אז נוצר מצב שבעצם... R&D היו עושים את הפיתוחים שלהם, שמים את הקוד בפרודקשן, משתפים QA בתהליך או לא משתפים QA בתהליך, זה עניין של, של R&D, וה-QA הוא פה כ... כעוד מנגנון טסטינג, כן, אבל, a, אבל הוא לא קובע אם הקוד עולה לפרודקשן או לא, המפתח קובע. ופיתחנו את כל המערכות שקשורות ל-Continuous Deployment, וכבר ה-Process הזה נכנס לאוויר ורץ. ובערך שנתיים-שלוש רצנו ככה. המצב שנוצר כתוצאה מזה זה שבאמת R&D יכולים לשים את הקוד שלהם בפרודקשן, אבל עכשיו מי מנטר את הקוד הזה? מי בודק שהוא בסדר? בדיוק. מי מתקשר לאבא כשהילד מקבל מכות בגן? כן. <laughs> זה, זה היה אנשי אופריישנס שהיו ב, ברוטציה ביניהם, מקבלים את ההתראות, מבינים שיש איזושהי בעיה, גם כן לא היה לנו נוק, מבינים שיש איזושהי בעיה ומתקשרים למי שצריך להתקשר. וזה יצר מצב של חצי אונרשיפ כזה. אני עובד בטוב עם הילד שלי בבית ורואה שהוא אוכל ארוחת ערב בסדר ומדבר איתו לפעמים ומכין איתו שיעורי בית אבל מה שקורה בבית ספר לא מעניין אותי, בסדר? התקשרו אליי אם צריך, okay. ואז באמת הבנו שזה בעיה, שאנחנו, שאנחנו בחצי רגל ונדרשה פה עוד אבולוציה ואז באמת הגיעה השיחה הזאת שיונתן הזכיר אותה ואפילו קראנו לתהליך הזה
3: ownership 2.0. לא, 2.0 זה היה אחר כך, אורי. אה, אוקיי. <laughs> אז מה, זה היה 1.9? כן. <laughs> 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 מה שאולי עוד בא עם זה, כי הזכרתי on call, ואני חושב שזה די ברור ש... אוקיי, אתה צריך לקבל התראות, התראות איכשהו יש להן מאפיין כזה שתמיד מגיעות ביום שישי באמצע הלילה. אז הגיע עם זה, זאת אומרת, זה לא היה רק המקל, הגיע עם זה גם גזר. זאת אומרת, זה היה איזשהו שילוב כזה. לקחת און-קול זה לא דבר פשוט, בטח לא לאורך תקופה ארוכה. ובעצם הציגו מודל שהוא איזון בין, בין המקל, שזה להיות און-קול, לבין גזר. והגזר הוא בעצם שכשאתה מגיע בבוקר, אחרי שבלילה הייתה לך בעיית פרודקשן ותיקנת והמערכות המשיכו לפעול, יש לך את הזמן גם לעשות תחקיר כמו שצריך וגם לתקן את הבעיה. ובעצם 20% מהזמן של הפיתוח מוקדש לא לדחוף את המוצר קדימה בצורה ישירה ולא להעלות את ה-KPI על ידי פיצ'רים, אלא בעצם לעשות את התחקיר ולתקן את הזמן. ותחשבו על זה, 20% מכל צוות, זה יכול להיות, לא יודע, כל יום ראשון של, של כל הצוות. או בן אדם אחד בצוות של חמישה שכל הזמן עושה את הרפקטורינג ומתקן את התקלות ש... או עושה את הרפקטורינג שצריך כדי שהתקלות לא יקרו בפעם הבאה.
0: אני, אני יכול להגיד שזה אפילו, לפחות מהתקופה שלי באאודמן, זה אפילו יכול להיות יותר מ-20 אחוז. זאת אומרת, אתה...
3: אל תספר לפרודקט. לא, okay, אז, אז, הזה... אז, לא. אז
0: דווקא <laughs> אני חושב שפרודקט יודעים את זה, ואני חושב שמה שיפה זה שיש באמת אמון מאוד מאוד גבוה בהקשר הזה של אונרשיפ, לפחות שוב, הייתי באאודמן, עברו כבר ארבע שנים מאז. אבל היה אמון מאוד מאוד גבוה שאתה עושה ריפקטורינג, או אתה מטפל בחוף טכני, לא בגלל שבא לך, אלא בגלל שזה באמת תורם לחברה, תורם לזה, וגם מהצד הפיתוחי לא עשינו דברים שהיו מיותרים. זאת אומרת, היה, זה היה מאוד מוכוון אימפקט. אתה עושה מה שצריך לעשות. כי אתה, אתה איש מקצוע ואתה יודע מה צריך לעשות, ואתה משתף בזה את הפרודקט, ואתה אומר, התעכבנו בגלל שהיה פה פרודקשן, והיינו צריכים אה, לעשות re אה, היינו צריכים לעשות fail-overים, או כל דבר כזה, אבל אני חושב שבאמת האמון הזה של, כאילו, זה לא משנה אם זה 20% או 10%, או, אתה יודע, יכול להיות שספרינט אחד זה יהיה 5% וספרינט אחר זה יהיה 50%, אבל
3: זה היה באמת בשיתוף פעולה מאוד, אה, אה, מאוד יפה. אז אני חושב שזה באמת גזר מאוד חשוב. כן, וזה גם הצד השני של האונר שיפטות. ושל הצוות עצמו. זאת אומרת, הצוות עצמו מחליט מה עושים, מה הכי דחוף, איפה הקוד שהכי צריך את השדרוג, איפה המערכת שצריכה את החיזוק, וזה כאילו השלים את התמונה של אונר שיפ, ואפשר לנו להתקדם עם זה יחסית הרבה זמן, כי פרודקשין זה לא סביבה נעימה, הרבה פעמים, ואתה רוצה לשמר צוות ולגדל אותו, ושירגיש עם זה בנוח, אתה צריך את האיזון הזה.
1: יש לי שתי שאלות. קודם כל, לצאתי פה קונטקסט. איזה סדר גודל של החברה הייתה כשהחלטתם את ההחלטה הזאת? זאת אומרת, כי אתה שם מתאר 20%, 40%, אני מנסה להבין גם, אתה יודע, את המודל הזה מתאים לחברת סטארט-אפ קטנה, זה מתאים לחברות גדולות, אז זה סתם עניין אותי רק לקבל קונטקסט איזה גודל בערך החברה הייתה, או הפיתוח היה.
2: אני חושב שכשעברנו ל-Continuous היינו סדר גודל שלושים מפתחים, mm -hmm. וכשעברנו ל... ownership, יונתן תזרוק מספר. היינו בערך 70
1: מפתחים.
0: ו production אתם יודעים בערך, היה טראפיק משמעותי כבר בשלב הזה של ה-30 מפתחים?
2: היה טראפיק משמעותי תמיד. זה? רק אנחנו גדלנו כל הזמן. זו
1: חברה שקיימת 6 שנים בערך בזמן הזה, או 7 שנים כבר, לא, אני קצת קשה לי, הרבה שנים כבר קשה לעקוב. זו חברה שחייבת להיות בשלב די מתקדם מבחינת uh, המערכת שלה והצד העסקי שלה, היא לא יכולה להרשות לעצמה, קשה לרוץ. החברה
2: כבר הייתה בשלב ה כן, שלה. בדיוק. אבל מבחינת, כאילו, מרטיסית, כן, חושב, מבחינת כבר...
0: מספרים, קצת לדבר על כמה בקשות ביום, בוא נגיד, בואו לא ניכנס מעבר לזה, בסדרי גודל זה היה במאות מיליונים, לא? בתקופה הזאת.
2: בקשות ביום?
0: <אח> בקשות לשרת ביום של האוטבויין.
2: בוא נגיד שהיום...
0: היום אתם כבר במיליארדים, היום לדעתי. היום
2: ארדבורן מטפלת בכמה? 6 מיליון בדקה או משהו כזה?
0: זה גם אחרי 6 שנים, זה כנראה היה של לפחות עשרות מיליונים, אם כן. לא מאות. אז זה מערכת פרודקשן heavy מאוד. זה מערכת
2: פרודקשן מאוד heavy, עם disaster recovery בין data center. סבבה. אז השאלה באמת
0: אם זה רלוונטי לסטארט שהוא בשלב יותר מוקדם, עוד לפני זה
1: רלוונטי, עניין אותי עוד לדעת, כי עוד לא דיברנו על זה, אמרנו שתהיה פגישה ודיברנו על מה זה ownership, אבל מעניין אותי לדעת. מה החלטתם בפגישה, וכאילו, איזה החלטות, אתה יודע, כי יש החלטה ויש גם את היישום בפועל, זה גם כן יש איזה הבדל גדול. אז זה,
3: בכל זאת, מה שתיארתי, זאת אומרת, החלטנו ללכת על... מודל של אונר. ללכת על אונרשיפ בצורה מלאה.
1: אבל מה זה כולל? אמרת שנגיד יש און אבל זה הדבר היחיד שיש באונרשיפ? לא, זאת אומרת, יש
3: און יש לך 20% לתקן אחר כך את הבעיות, הגיע תהליך של הטייקין, או רטרוספקטיב, או פוסט מורטם,
2: קודם כל בנינו מערכת, מערכת מטריקות שהיא מקבילה למערכת הפרודקשן שהיא בעצמה מאוד עם, עם יכולות מאוד גדולות וספקים מאוד גדולים כי אתה מדבר על מיליוני איבנטים שנזרקים מהשרתים בכל דקה ואתה צריך לטפל בכל האיבנטים האלה, וזה כולל מי הווייטלס הכי בסיסיים של כל מכונה, ונגמר ב-KPI עסקיים של כל סרוויס. Mm. והאוטומציה שהוספנו, היא גם מאוד קשורה ל כי בעצם כל צוות, כל מפתח, יכול להוסיף את המטריקות שלו, על ידי אינסטרומנטציה של הקוד שלו, פשוט לכתוב... קולס שזורקים מטריקות לתוך המערכת הזאת, ו, ומעל המטריקה שהוא יצר, הוא יכול לייצר התראות בערכים מסוימים, ולהחליט האם ההתראה הזאת היא, היא, היא קריטיקל, האם להעיר אותו בלילה, לא להעיר אותו בלילה. אני חושב שזה הקטע של
0: הלהחליט, זאת אומרת זה הכל בסלף סרב. יש לך כלים, תעשה איתם מה שאתה צריך כדי לוודא שהמערכת בחיים. אתה לא צריך שמישהו יגיד לך, איזשהו ארגון יגיד לך, זה המטריקות שהסרוויס הזה צריך, תקום ככה בלילה. לא, אתה, אתה חי
1: הקוד. תראו, לקוד. אתם מתארים תרבות של האונרשיפ, ואתם מתארים כמה כלים. אז קודם כל מעניין אותי לדעת אם הכלים האלה הם הכרחיים, זאת אומרת, כל מה שרוצה עכשיו לעשות תרבות של אונרשיפ. אני חייב להגדיר את 20 סדר גודל נגיד, והתחקירים, אני חייב לעשות און האם זה מספיק? זאת אומרת, אם הייתי עושה רק את זה, האם בהכרח היום יצור לי תרבות של אונרשיפ, או שיש עוד משהו מעבר לזה?
3: אז קודם כל אני חושב שאבי נגע בנקודה שזה סלף סרף, שזה שירות עצמי, זה קריטי. Mm -hmm. זה קשור גם למערכות דיפלוימנט, אבל גם למערכות מוניטורינג זה קריטי. אני זוכר בה, כשהגעתי לאוטברן, אבי, לפני שאתה היית על, ה, <coughs> על התמונות, על המערכות של התמונות, אז זה היה אצלי, והייתי צריך לספור כמה תקלות יש והייתי צריך לשלוח מייל למישהו באופריישן, תייצר לי את המטריקה הזאתי. ואחרי יומיים הייתי מקבל מייל שזה קרה, והייתי אומר, אה, ah, בעצם אני צריך את הנגזרת של זה, ולא את המספר האבסולוטי, ורק אחרי עוד שלושה ימים קיבלתי את זה, ובזמן הזה, כאילו, אם, אם זה לא סלף סרב, אז, אז זה לא יקרה, או זה, שזה יקרה לא מספיק.
0: בש... כמפתחים היינו צריכים להוסיף כיס אה, אה, מטריקס לפרודקס ודברים כאלה וזה תמיד הדבר כאילו כיס מטריקס זה כזה לאנליטיקות של מה קורה במוצר אז הפרודקט היו מבקשים מאיתנו כל מיני אנליטיקות וזה תמיד כזה המשימה המעצבנת הזאת שכאילו אתה, יודע, אתה עכשיו עסוק באיזה פיתוח להוסיף עכשיו כיס זה כמה דקות אבל זה מעצבן וכאילו, ואז הפרודקט היו צריכים לחכות עד שנגיע לזה והם מתים למדוד את זה כבר אז אותו דבר ברגע שזה לא סלף סרב אז באמת יותר את ה-ownership הזה, כי אתה אומר, אני צריך את המטריקה הזאת כדי לבדוק שמשהו עולה ל אם אין לי אותה, אז אני לא יכול לנטר את זה, אז אני גם לא אעלה ל-Production, אז אני, כאילו, זה הכל מאוד משליך אחד על השני. אם אין לי את היכולת לבדוק את זה ב אז אני גם אפחד להעלות את זה ל אני
1: מרגיש שאתם מתארים מערכת מאוד מגניבה למי שיש לו אופי של ownership כאילו לעבוד בתוכה. אבל תיארתם משהו נורא יפה שאהבתי, שאמרתם שגם אלה שבפגישה הזו הרגישו היה ראיתי מזדמנות לקרב אותם ולייצר להם יותר אונרשיפ, ומעניין אותי, איך עושים את זה?
0: זה, זה, זה ממש מעניין, כי באמת, הברק, אני, כי אני עוד שנייה אתן לענות, אני רק רוצה לתת עוד איזה טאץ' קטן, כשאתה, כשאני נכנסתי לאאוטוורן הגעתי מחברה מאוד מאוד שונה, ומאוד מהר נטמדתי בתרבות הזאת של אונרשיפ, כן, כאילו בחודש הראשון פחדתי לעלות לפרודקשן, ואז הבנתי, אה, ah, כן, יש לי ci יש את המטריקה הזאת, אני יכול לשים מן הלרט, יש לי את הכל. מוכן, וכאילו זה נטמע לי uh, ב-DNA, ובאמת אני חושב שהשאלה המעניינת זה איך יוצרים את ה-DNA הזה, כי זה לא טריוויאלי לקחת ארגון שקיים שש שנים ומזיזים אותו לכיוון הזה.
2: אז קודם כל הופכים את זה, הופכים את זה לקל. כל הכלים וכל הדברים שבאים מסביב לזה, והסלס סרביות, הופכת את זה לקל. כן. שזה לא סיפור גדול להיות אונר, בסדר? וה... ומה שקורה זה, לא יודע, אבי, אתה יצאת, <laughs> ואתה אומר, פה אני מדבר על אונרשיפ, כי, כי, שנמד... כי מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה. אתה אמר, לא יכול לחזור אחורה. אמר זה המשורר זה הלאומי. אתה... אתה לא, קשה מאוד לחזור אחורה ממקום כזה, אבל איך יוצרים את זה? תשמע, זה באמת, אני, אני תמיד חוזר לימים הראשונים של ה-Continuous Deployment. התחלנו ב... נקרא לזה מהלך חינוכי, הצגנו את ה... את ה נקרא לזה ה התמה החדשה הזאת של, של ownership, ואני זוכר את המפתחים באים אליי, אוקיי, מת, מתי מתחילים? זה, זה הגיע מהם. לגמרי. אני חושב שאפילו כשכבר לנו היה ברור שצריך ללכת ל-Continuous Deployment, אנחנו כהנהלה אפילו קצת עצרנו את זה עד שנרגיש ממש מוכנים לעשות את זה. ואז בא שינוי שהוא קודם כל תרבותי, פשוט אמרנו, לא מוצאים יותר גרסאות. מעכשיו כל אחד מסיים את הפיצ'ר שלו, מעלה לפרודקשן. Uh, וזה, אני לא זוכר דרמות מסביב לזה, אני רק זוכר דבר אחד, uh, שזה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שעובד uh, קומפרסור מסביב לחדר וכל הזמן מייצר רעש, ואז פתאום מכבים אותו ואתה מיד מרגיש את ההבדל, אז...
3: ועמוס אמר על ביבי. כן, באמת? זו דוגמה מאוד יפה, אבל... אבל
2: זה פתאום הוריד את הדרמות שהיו בעולם שהוא בלי קונטינוס דיפלומנט, כי באמת כשאתה משחרר כל הזמן, כל הזמן פיצ'רים, אתה נמנע מהדרמות האלה של שחרור גרסה. שחרור גרסה זה דרמה. אתה פתאום שופך את הדליש של המים.
3: זה ו... מעניין. נרא... עוד נקודה אחת תפתח, באמת, ה, באמת בניהול אחד הקשיים הכי גדולים, האתגרים הכי גדולים זה שינוי, אוקיי? וזה השינוי, וגם אתה תראה אחר כך, אם יהיה לנו מספיק זמן לדבר גם על השינויים שבאו אחר כך, אז כאילו כל שינוי כזה הוא מצריך אנרגיה. אז אחד הדברים, אני חושב, שעזרו בשלב הראשון, ואבי אולי רחבה את זה כמישהו שהצטרף, זה שזה היה חלק מהנרטיב. אם עכשיו תשאל צוות אקראי באוטברן מה, מה הוא עושה, הוא ישר, התשובות האלה, אני אחראי על, זה האונרשיפ שלי וזה זה, זה מאוד מאוד חזק. אני חושב שברגע שזה הפך להיות הנרטיב, זה כבר די התגלגל מעצמו. חוץ מזה שאתה יכול גם אה, אה, לציין את זה בכל מיני, לחגוג את זה, להעצים את זה, להדגיש את זה, ואז זה כבר קורה, זה מה, פליחה. מה, מה לדוגמה, איך חגגתם? אה, אני חושב שזה כאילו צי ציינו דברים טובים שהיו, אוקיי? <סק> זה...
0: בדרך ל-CICD ספציפית? לא, או?
3: אני לא הייתי בשלב הזה, אבל כאילו להראות, להעצים את ה-ownership מוצח. אז אתה יכול לציין אנשים שעשו את זה בצורה טובה, ואתה יכול להדגיש מתי מט זה לא עובד טוב. וכלי נוסף זה גיוס. זאת אומרת, לגייס אנשים שזה מעניין אותם, שזה מדבר אליהם, כמו שאתם פה עכשיו אומרים, אוקיי, זה, יש, יש פה משהו, אז שאתה מראיין מישהו ומתאר לו איך עובדים, אז אתה יכול לראות למי יש את הזה, ואז אתה... היה, חלק... לך,
0: היה לך בלוג, כתבת שם עשר סיבות לא להצטרף ל-outbrain, לא אתה זוכר את זה? לא. אם, <laughs> אם אתם אוהבים להעלות גרסאות קשות, אם אתם אוהבים שאין לכם יותר מדי אחריות, כל מיני דברים כאלה, זה היה... כשהצטרפתי, אז okay. הסתכלתי בבלוג שלך וראיתי את הפוסט הזה, וזה היה כזה... אני בכלל חיפשתי סטארט-אפ קטן של עד 30 מפתחים, עד 30 אנשים לא מפתחים. וכאילו הגעתי לאאוטבריין דרך חידה שבכלל פרסמתם, לא משנה, זה היסטוריה ב... טק טוקס. פתרתי את החידה, זה ריגש אותי, ואז הסתכלתי כזה על הבלוג שלך, והיה שם עשר סיבות לא להצטרף לאאודורם, זה דיבר שם הרבה על אונרשיפ ועל ה-CICD וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי, וואי, נשמעת חברה ממש מגניבה. Okay. אז גם גיוס. זה...
1: אבי זה... מרגיש, אגב, שאנחנו פודקאסט חיים שכאלה, <laughs> עם אבי. <הזה. laughs>
0: <laughs> לא, כי, כי אני, <laughs> אני, אני, אני מדגיש <laughs> את הנקודה של הגיוס, זה, זה באמת, כאילו, בתור מישהו שחבל, זה באמת עובד, כי זה בכלל yeah. לא היה הפרופיל של החברה שחיפשתי, ואז אתה
2: סליחה. אני, אני רוצה להשלים את יוני, לא נתן דיבר על, על לציין דברים. אז uh, הייתה תקופה שהיה לנו, uh, אנחנו עושים קופי טיים כל, uh, כל יום חמישי, uh, והייתה תקופה שבקופי טיים הזה היינו, שזה התכנסות של כל החברה, היינו מציינים wins and take in. איזה דברים עשינו טוב והשגנו, uh, uh, לא יודע, מה, במטריקות, או... Uh, דברים טובים ש... שיצאו בשבוע האחרון, בתקופה האחרונה. וטייק אין זה גם איפה פישלנו ומה הלקחים שלנו. שזה מאוד עוזר אה, לחגוג את האונרשיפ של מישהו, גם כשהוא מנצח וגם כשהוא, אה, וגם כשהוא מקבל, אני אגיד את זה, את ההזדמנות ללמוד ולהשתפר. <laughs> איזה פוליטיקאי, איזה יופי. פוליטיקאי, מנהל. אבל אני חושב שהדוגמה שלכם
1: היא דוגמה נפלאה, כי קודם כל אתם פשוט מדגימים איך אפשר לעשות שינוי תרבותי בארגון דרך כל מיני צעדים קטנים שעשיתם, וזה ממש מגניב לראות את זה. אתם מדברים על, יש הרבה אומץ גם בכל מה שאמרתם. להחליט פתאום לעשות CICD זה גדולה, לעשות שינוי זה גדולה, זה אמיצה. זה לא דבר שקל כל לעשות, ואתם להראות איך אפשר לייצר שינוי תרבותי על ידי באמת החלטות כאילו זה יכול להיות נגיע מהנהלה אבל זה צריך להיות בשיתוף פעולה עם הצוות ותיארתם את זה לדעתי מי שמאזין טוב לכל מה שאמרתם אפשר ממש ללמוד מזה ולראות איך עושים שינוי תרבותי שלוקח זמן בצעדים מסוימים לא יודע אם זה היה מהר או לאט אצלכם אבל פשוט צעדים די, די גדולים, חלקם קרו אורגנית באופן טבעי, חלקם קרו מאוד מאוד אינטנשיונלי, שאתם פשוט יכליתם לעשות אותם, וזה ממש מקסים בעיניי.
0: אז דיברנו על הרבה דברים, אני רוצה לפני שאנחנו ככה מתחילים להתקרב לאזור השאלות מהקהל, אני רוצה לשאול, כאילו, דיב... זה נשמע קצת אוטופי, איפה זה לא עובד? או מה הפיטפולס שצריך להיזהר מהם? יש. אני יודע. יש,
2: <laughs> יש, יש פיטפולס, ואני חושב שזה גם כל הזמן אבולוציה. אתה עושה צעדים, אתה מגלה איפה הדברים לא עובדים, ואת, ואתה משתפר, בסדר? זה... Mm -hmm. תא, כמו תהליך פיתוח מוצר, זה תהליך של פיתוח תרבות. Mm -hmm. זה, זה אותו דבר. ו, ותמיד, כאילו, מה שכיף אצל מפתחים, זה שאתה אומר תהליך של פיתוח תרבות, זה לא רק פיתוח תרבות, הם מיד מפתחים כלים שתומכים בתרבות הזאת. כן. Okay. Mm -hmm. וזה כיף לראות את זה. אז היו, היו ויש פיטפול, זה... אני? אתה אוקיי, בפיטפול, אז כן. אני בפיטפול.
3: <laughs> אוקיי, <laughs> אז אני חושב שמה שראינו זה שהייתה דרך מאוד מסוימת לממש את הערך הזה של אונרשיפ לא או את השיטת עבודה הזאתי, והיא הביאה איתה, וזה לא הדרך היחידה, והדרך שהייתה, שאנחנו ראינו אותה לאורך השנים, היא בעצם, היא הייתה מאוד טריטוריאלית. זאת אומרת, אם אתה, אדון המנהל, מצפה ממני שאני אהיה האונר של הסרוויס הזה, ואני אקום אליו בלילה, ואני אעשה אליו שדרוגים, ואני אדאג לו, מעולה, אין בעיה, אבל אל תיגע בו. אוקיי? זה שלי, אל תיגע. Mm. וזה, יש לזה את היתרונות, דיברנו על הרבה אה, על היתרונות, אה. אבל יש לזה גם את החסרונות זה של זה. זה כאילו
1: דופק את העבודת צוות, אתה
3: אז מה שזה גרם, זה, זה בעיה אחת. דוגמאות לזה זה בעיה של... כשאתה גדל אז, אז יש לכל צוות או לכל קבוצה יש מנהל מוצר ויש להם road map ויש להם מחויבויות שלהם ואתה פתאום אתה צריך משהו מהצוות השני, אוקיי? כי המוצר הוא, הוא עדיין יש תלויות בין תשתיות או בין מוצרים אחרים שצריכים לתמוך בפיצ'ר שלך והיית צריך לסנכן את זה עם המנהל מוצר המשותף, ה... ו... ושהוא יוריד את זה בתור משימה לצוות השני, והוא כבר יתחייב למשימה. במקום מה?
0: במקום ללכת ולממש את זה בעצמך?
3: והאלטרנטיבה זה לממש את זה בעצמך. לשבת עם הקולגה שלך ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני צריך, בוא ת... נעשה דיזיין ביחד, אני אממש, כי זה, זה פיצ'ר שלי. זה נהיה מאוד קשה. עם... בגלל האונרשיפ שהיה מאוד מאוד חזק. זה קצת מקביל אולי לגדרות מאוד גבוהות, והן היו קצת גבוהות מדי. אז זה בעיה אחת, זה בעיה אחת שראינו. בעיה שנייה, זה נוצרות תתי תרבויות. בגלל ההתכנסות הזאת, ההתכנסות היא מאוד חזקה ונוצרות תתי תרבויות, גם קצת בכלים וגם בשיטות וגם בזה, זה, זה סגור מדי.
1: תסביר מה זה אומר קצת יותר.
3: תתי תרבויות? זה אומר כן. אוקיי, אז יש לי משהו שהוא, אני האונר, נכון? אז אני, אני השריף של הדומיין שלי, אז אני מחליט שאני עושה את זה ככה. בצוותים אחרים אולי עושים את זה אחרת, ואז כבר נהיה שיטות אחרות, גם ב... זה יכול להיות דוגמה קונקרטית, נגיד? אולי אבי יכול... אני חושב שאבי לקח את זה דווקא טוב בקטע החיובי,
0: אני מנסה לחשוב על מה אתה מדבר, אתה מדבר על השטרודל קונפיגוריישן
3: במקרה? לא, עכשיו זה על ריקודי סלסה. לא, אבל נניח בתור ראש צוות, יכולת לשנות גם איך הצוות עובד, ו-code ו... איך עובדים עם הספרינטים, וזה יכול להיות לגמרי שונה ממקומות אחרים.
2: איזה quality measures אתה שם? code review זה אחד הדברים, האם אני שם, האם אני מכסה טוטאלית ב האם אני... עושה רק איפה שצריך, האם יש לי אינטגריישן טסט וכולי. למה זה לא טוב שיש לך... זה זהו, אחת... זה דווקא אחת... נשמע אחת... לי משהו טוב. אחת... אני משוחד, אחת... אבל אחת... זה
0: נשמע לי משהו טוב. <laughs> כן, אז <laughs> אני אומר,
3: היה <laughs> לזה על... הרבה יתרונות, נהנינו מזה הרבה שנים, אבל כשאתה רוצה לייצר יותר שיתופי פעולה, כשאתה רוצה לשים כלים משותפים לכולם... כשאתה רוצה, רוצה ב... לעשות
2: ניודים של, של בין צוותים. <laughs>
1: הבנתי, זה
3: דבר טוב, נהודי. אפשר
1: לך לנהל את ארגון איזה הורד. כן, אז אני
3: חושב שבעצם האונרשיפ ה-1-0, אורי, הוא היה מאוד, מאוד בתוך צוות ומאוד לוקאלי. גם האופטימיזציות, אז 20% הזה, כל צוות לקח אותם למקומות אחרים ועשה אופטימיזציות לוקאליות מאוד טובות לעצמו. אבל ברמת, שתי רמות מעל זה, זה כבר לא היה מספיק טוב. ואז בעצם הכנסנו את האונרשיפ 2-0, שבעצם אפשר... Uh, זה השינוי הבא במודל שאפשר uh, מודל של אורח מתארח ושיתופי קוד בין צוותים, קצת להוריד את החומות בין הצוותים, להגדיל את האמון.
1: מה זה אומר אורח מתארח? Uh,
3: זה אומר על... סטודנט uh, אקסצ'יינג'? חכ... Uh, גם זה עשינו, uh, אני חושב שלא מספיק. של פעם, שבוע ברבעון, מי שעובר לצוות אחר, מין איזה סיבוב כזה. Mm -hmm. אבל גם אם אני צריך עכשיו שבל... לעשות פיצ'ר בצוות אחר, השמיים לא יפלו, זה... זה יהיה בסדר. Mm -hmm. אתה יכול ללכת לצוות אחר, לעשות את ה-Design Review, לעשות Pull Request, לקחת On Call בשבוע הראשון כדי ש... יחד עם הצוות. אבל מה מנעה לעשות את זה קודם? אני חושב, תחושה מאוד חזקה של זה הקוד שלי, למה שמישהו אחר מצוות אחר ייכנס לדקות. אז בעצם בא
1: מלמעלה ואמרתם, תקשיבו, את זה אנחנו... כן, זה היה... אתה זוכר
0: שדיברת איתנו פעם על המודל של... מודל דרייפוס, של שלבי המומחיות, פרק 34, זה היה מזמן. לא יודע, אני זוכר. אבל מה שאמרת שם, זה בעצם השלבים שאתה עובר להיות מומחה במשהו. אז בשלבים הראשונים, אם אתה זוכר, אמרת, צריך מתכון. צריך שיגידו ככה אתה מעלה את פרודקשן, ואז פתאום כשמערערים לך את המודל ואתה עדיין לא ברמת פרופישנט במודל, אני מצטער, מי שזה, תחזרו לפרק 34, תקשיבו למודל דרייפוס, אז אתה, זה מזעזע את עולמך. ברגע שאתה מתחיל יותר, המודל מתחיל להתאמן כ-DNA, כ-value, כמו שאורי אמר, ולא כ-process, אז אתה יכול לבוא וגם לעשות דברים כאלה ולשנות קצת, לשחק עם זה, כי אנשים מבינים את הערך ולא את המתכון.
3: אבי יפה, למדת משהו. כן, כן,
0: הקשבתי כן, לכל מיני שעברת <laughs> הפרק הזה, זה <פרק> היה טוב. <laughs> כן.
3: אז, אז שינוי, כמו שאמרנו, הוא, לא, הוא אף פעם לא פשוט. בטח אחרי שזה כל כך הרבה שנים, וזה מאוד מאוד חזק ב, ב, בתוך הצוותים. אבל הם, הבינו, אנשים, אנשים הבינו את היתרונות הזה. זה לא קורה המון, אבל זה קורה יותר ויותר. ואני חושב שאולי הגרסה הבאה שלנו, זה בעצם היה הכנסה של הגילדות. שזה אולי היה... ה... השינוי המשמעותי הבא, קצת ב-ownership. מה זה
1: אומר? תסבירו את מה עשיתם. תראה, בגלל
2: התופעה הזאת שיונתן תיאר, של תתי תרבויות, אגב, תתי תרבויות זה תופעה סוציולוגית כמעט, שקורית כשגוף גדל, והוא מתחיל להתפצל לתתי גופים או מחלקות. ויש ownership מאוד חזק, אז כל גוף מייצר לעצמו גם תרבות טיפה שונה. והתחלנו לראות שלכל תת-תרבות או מחלקה יש את היתרונות ואת החסרונות שלה. בגלל הקונטיינריזציה הזאת של, של, כל, של כל מחלקה, אתה לא נהנה. מיתרונות אדם. שיש במקומות אחרים. כן. ואמרנו, אוקיי, מה יכול לעזור לנו לשתף, להתחיל לאחד תרבויות ו- practices לאורך, לאורך הארגון כדי לקבל את ה-Best of All Breaks. ואז אחד המודלים שבאמת הסתכלנו עליהם, קיבלנו השראה גם מוויקס, גם מספוטיפיי, שמהם וויקס קיבלו את ההשראה, <laughs> והכנסנו גילדות. Okay, אוקיי, אז תסבירו על תסביר, תסביר יהיה לא לנו דרכה. פרק על
0: זה, אבל okay. תן לזה בשתי מילים.
2: Uh, גילדות בעצם הם, uh, המונח של גילדות זה איגוד מקצועי. Uh, אתה מסתכל על מקצוע שיש לך בחברה, והוא יושב, המקצוע הזה יושב בארגונים שונים, ואתה אומר, אוקיי, okay, בואו נראה איך אנחנו יכולים... Uh, איך אנחנו מייצרים איזשהו גוף שיש למפתח אה, זיקה אליו, שדואג לו ל-knowledge, ל-, ל practices וגם לאיחוד של, של תרבות. הנלוגיה תמיד של גילדות בתוך ארגון מזכיר קצת קבוצות בוואטסאפ. כאילו זה שאתה בקבוצת,
1: אה, אתה יודע, לא יודע, אני אקח את זה בבית ספר. אני אקח את זה לילדים כזה, אני בקבוצת א 3, <אז> בלי, המורה. לא, בלי המורה. בלי <אז> המורה, זה לא מה <משנה אז> בקבוצת גם, אתה יודע, ילדים שבכיתה א', נכון? שזה כאילו יותר רוחבי לעומת ה-א'-שלוש, שזה נגיד הכיתה הספציפית שלי. אז כאילו, אתה יכול להיות, בא, לא יודע, או אפילו בנים בכיתה, לא משנה, באיזשהו לא, כן. תת-קבוצה שהיא רוחבית, שהיא לא בהכרח תת-קבוצה של א'-שלוש. אז באותה מידה, אני חושב, גילדו, זה תמיד מזכיר לי את זה, כי אתה יכול להיות גם חבר בעוד איזושהי קבוצה. ויהיה לך שם איזושהי פעילות, למרות שיש לך איזושהי פעילות שוטפת שאתה עושה ביום יום, וזה מה שרוב הזמן אתה נמצא בו.
3: כן. כן, אבל זה לא רק קבוצת תמיכה, כן, או, קבוצת או את בוא את נגיד זה. מועדון קריאה על מה הטכנולוגיה הכי מגניבה שקראתי עליה בשבוע האחרון. יש, יש גם אספקטים כאלה, יש גם את הצד היותר טכנולוגי של זה, וזה מתחבר לאונרשיפ, כי כמו שאמרנו לפני, זה היה אונרשיפ מאוד חזק ואופטימיזציה מאוד לוקאלית. מה שפה בעצם לגילדה יש גם את היכולת, בעצם כל, כל מהנדס עובד שבוע ברבעון בגילדה, עם משימות גילדה, זה כאילו mm -hmm. הטקדט הארגוני, אוקיי, טיפלנו לא רע בטקדט הצוותי, לפחות יש הרבה צוותים שעשו את זה מאוד מאוד יפה, אבל על בעיות ארגוניות לא טיפלנו, זאת אומרת היה יותר קשה להניע רפקטורינג רוחבי ולעשות שינויים כאלה, הגילדה מאפשרת לנו גם את זה, אז יש לך את ה-20% בתוך הצוות ועוד שבוע ברבעון לעבוד על, על דברים... מועצת
1: התלמידים, הנה, זו החבולה.
2: <laughs> זה בדיוק ככה, <laughs> וזה היכולת שלנו להכניס uh, uh, טיפולים בטק דט או להניע גם את התרבות וגם את הטכנולוגיה קדימה, טופ דאון, לא רק... Uh, זה מגניב, לא אני,
1: האנלוגיה לא. הזו של מועצת תלמידים מגניבה, כי פתאום אתה חושב על זה, אני לפחות חושב ואתה יודע, להגיד לו זה שם נורא מפחיד, והוא חדש, וכזה, אתה, לא יודע, אותו, אותו, אתה אומר, רגע, רגע, מועצת תלמידים זה מודל די ישן, כאילו, שאנשים נמצאים בכיתה, והם גם מועצת תלמידים, ויש לה משימות למועצת תלמידים שהיא... אמורה לשרת את הבית ספר. אתה תופח לעצמך על השכם על האנלוגיה הזאת. לא, אני לא תופח, אני מגלה אותה. תשמע, לפעמים, אתה יודע, קודם כל אני נורא חכם. סתם, לא. והקומיטים שלי טובים. שווה לדעת. אבל לא, סתם, ברצינות, אני... לפעמים יש לך איזו אנלוגיה, ופתאום עכשיו נפל לי האסימון, בוא'נה, אמרתי, בוא'נה, כאילו זה בגלל מה שיונתן אמר בכלל, במקרה מאוד תלמידים, אבל בא לי. בהתחלה הביא את הדוגמאות של וואטסאפ, שהייתה דוגמא דבילית, כאילו, אז... כן. הדוגמה שמרצית מדי דווקא מדי דוגמא מגניבה, ופתאום אתה קולט, רגע, זה לא כזה מודל חדש, כאילו היסטרי, צריך לפחד ממנו, הנה, עושים את זה, עשו את זה, בצורות אחרות, במקומות אחרים.
2: נראה לי שאם אתה מסתכל אחורה, גילדות זה מודל יותר ישן ממועצת תלמידים. תשמע, אני לא מכיר
0: מספיק את המודלים של... טוב, נראה
1: לי שאנחנו מתקרבים לסיום, אז מסתכלי
0: uh, RPG כן. כאלה. Uh, אז uh, בואו נעשה איזה סיכום קצר על uh, מה דיברנו, ונעבור לקצת שאלות uh, מהקהל. מה מי רוצה לסכם לנו?
2: אז אולי לסיכום, כל הנושא הזה של ownership הוא, הוא ערך תרבותי, uh, ו, וכמו כל ערך תרבותי צריך uh, להתחיל אותו, להתחיל להנחיל אותו, uh, לראות uh, איזה כלים ואיזה פרוססים אנחנו צריכים בשביל uh, לממש אותו. ולא לפחד לעשות לו אבולוציה, לראות מה עובד פחות טוב ו... ולשפר כל הזמן. ועוד פעם, אנחנו מהנדסים, אז נתנו לזה שמות של גרסאות, אבל מספרי גרסאות, אבל כן, לצורך זה... העניין... זה
0: בסדר גם שזה יהיה תהליך, אני חושב, זה גם איזשהו... כן, מסל. זה... לא, זה לא צריך לעבור מאפס למאתיים ביום אחד. זה
2: גם... זה, זה הדברים שאנחנו יודעים והם לא קורים אף פעם. ואולי אחד הדברים, אתם יודעים, 13 שנה אנחנו, אנחנו מריצים את החברה, היא התחילה כסטארט-אפ של, של שני אנשים והיום היא 850 איש. מגודל מסוים של חברה, כמנהל, אתה מפסיק להתעסק בפיתוח המוצר ואתה מתחיל להתעסק בפיתוח הארגון ופיתוח התרבות, אבל... אני יכול להגיד לפחות גם ירון וגם אני הגענו ממקום של טכנולוגיה ומוצר, ולכן אנחנו גם מתייחסים לזה ככה.
1: ירון זה שותף שלך.
2: שותף שלי. אנחנו מתייחסים לזה ככה, כאילו זה, זה אבולוציה מתמדת, וכל הזמן אפשר ללמוד
3: ולהשתפר.
1: היה לכם גם טיפים קונקרטיים, אבל מעבר לזה, דברים שעבדו לכם, שעשיתם אונרשיפ, נכון? אתם רוצים לסכם את זה רגע?
3: כן, אז אורי דיבר על כלים, אז סלף סרף זה מאוד מאוד חשוב ל-CICD שהוא מנוע בשביל אונרשיפ, גם לתת זמן לצוות, לפחות בין עשרה לעשרים אחוז כדי להתעסק עם הטקדט ועם התקלות שהיו בלילה, ולהיות עם האצבע על הדופק, לראות מתי זה כבר, מה שעבד מעולה שלוש שנים, אולי בשנה הבאה זה כבר לא מתאים, ולהתקדם.
0: טוב, נעבור על קצת שאלות מהקהל. השאלה הראשונה היא כמובן, לא הייתה קשורה ל-ownership, אלא הייתה קשורה למיזוג שלכם עם טאבולה.
2: הפיל שבחדר.
0: הפיל שבחדר, כן, אז למי שלא שמע, אז טאבולה ואוטבריין יתאחדו. אורי, אני אתן לך קצת התמזגות, אני אתן לך קצת להגיד כמה מילים על זה, מה שאתה רוצה לחלוק.
2: כן, קודם כל אנחנו חיים במזרח התיכון, חם פה, ומיזוג זה דבר טוב. כן, אנחנו, אמרתי, הפיל שבחדר לפני מספר שבועות הכרזנו על הכוונה שלנו ושל טבולה להתמזג, בעיקר כי אנחנו מגלים שיש לנו הרבה יותר מה לעשות ביחד כדי להגיע למצב שבעולם או בשוק שאנחנו נמצאים, אנחנו כוח משמעותי יותר, שיכול להשפיע על תהליכים שאנחנו רואים שקורים uh, בעולם שלנו, אם זה uh, חוסר היכולת של, או מיעוט היכולת של uh, גופי תקשורת uh, לשרוד, uh, שזה גופי תקשורת זה דבר שמאוד חשוב uh, במשטרים דמוקרטיים, uh, וחשוב שהוא ישרוד. ואני חושב שבתור גוף מאוחד אנחנו יכולים להביא הרבה יותר innovation והרבה יותר אה, אה, יכולות לגופים האלה להיות אה, חזקים ו, ונוכחים, נוכחים. אה, והדבר השני זה, אה, בוא נגיד ככה, השתלטות מאוד גדולה של הביג 2 או ביג 3 על, אה, על שוק הפרסום. מה ש... ביקטו זה
0: פייסבוק גוגל.
2: פייסבוק גוגל, שבתקציבי הפרסום אונליין הם, הם נמצאים שם באחוזים מאוד, מאוד גדולים, מה שמחליש את, את, ה... את הפאבלישרים, את העיתונים, והיכולת שלנו כגוף מאוחד לעשות שם שינוי. מדובר בשתי חברות טובות, חזקות, רווחיות וישראליות, חשוב להגיד, שהתחרו ביניהן הרבה מאוד שנים, והגיעו למסקנה שיותר טוב ביחד. מגניב
0: מאוד. שיהיה בהצלחה. בוא נחזור לשאלות על אונושיפ.
1: כן, אז בוא נראה. יש פה את אחיה אלסטר ששואל, מתי קוד מחליף בעלות? מה קורה לקוד יתום? זאת אומרת שמי שהיה אחראי עליו כבר לא נמצא ואין עליו בעלות. ויש בדיוק שם באג שמציג את הלקוחו
3: וצריך לקרוא okay, אותו. אוקיי, זה יופי של שאלה. אז קודם כל, ה-ownership הוא תמיד ברמת צוות. הוא לא בן אדם, לא, זה לא מהנדס אחד שאחראי על, על הקוד או על הסרוויס, ולכן גם אם מישהו עוזב או במילואים או בחופשת לידה, או... זה יש, יש, בדרך כלל יש צוות שעומד מאחורי זה. אבל גם ארגונים, שינויים ארגוניים אנחנו עושים, ו... צוותים מקבלים אחריות שונות, או עוברים לקבוצות שונות ועושים דברים, גם זה קורה. וחלק מתהליך, כמו שאתה אומר, אוקיי, צוות עכשיו עובר לקבוצה אחרת ויש לו מנהל אחר והם צריכים ללמוד את זה, אז, אנחנו, אז חלק מהתהליך הזה זה גם מי האונר החדש של, ה, של הקוד, ויכול להיות שהוא יעבור לצוות אחר. אז הדברים האלה, פשוט לא, אנחנו מודעים לזה וזה לא, לא נופל על הרצפה. כן, באמת. יש
1: מונח שנקרא בס פקטור, מי מכיר כן. ב, כן. ב, בתוכנה, שזה גם קשור ל-collective code ownership. שמדברים בעצם, זה נורא לא לספר את זה, אבל uh, כמה אנשים, יש כאלה שקוראים לזה לוטו-פקטור לא בשביל להימנע מזה, אבל כמה אנשים צריכים להידרס ליד אוטובוס <laughs> כדי שכאילו אנחנו נהיה בבעיה, ובאס-פקטור שווה אחד, בדרך כלל זה כאילו בעייתי, כי באמת היא מפתח עוזב. אז אכלת אותו. אז לוטו פקטור זה כמה
0: אנשים צריכים לזכות בלוטו ולצאת... הקטע שבלוטו הרשعة. זה כנראה באמת רק אחד מהצוות עסקי בלוטו, ובבאס פקטור <ש> יש <ש> סיכוי מאוד גבוה שהם יהיו כולם באותו <laughs> אוטובוס, באות נוסעים לערב גיבוש או, <G> או <G> משהו <G> כזה. סיכוי מאוד
1: גבוה. יותר גבוה מלזכות בלוטו. אני לא יודע איפה אתה למדת הסטטיקה, אבי,
3: אבל סיכוי מאוד גבוה. יותר גבוה בכל סדרי גודל מלזכות בלוטו. בוא
2: נאמר, זה היה שיקול השנה כשלקחנו את כל החברה לתנריף, וכמה טיסות
0: אהבתי שהם צילמו שם כזה עם רחפן, 800 איש יושבים על שולחן אחד, ודן שהראש צוות שלי כתב, אם אתה מסוגל להושיב את כולם בשולחן אחד, אתה עדיין סטארט-אפ. זה יפה. עקיבא בלוך שואל שאלה שאני לא יודע למי מכם מופנית, אולי לשניכם, מה קורה למנהל של סטארט-אפ קטן כשהוא הופך למנהל של תאגיד גלובלי עם עוד עובדים? איזה סקילס אתה צריך לשמר, איזה לרכוש ומאיזה להיפרד, ואיך לומדים את המיומנויות החדשות
1: שאלה קלה כזה ככה,
0: כן, זה,
2: that's my life 13 שנה. כן. אני לא יודע, יש, כאילו, לא יודע כי לא עצרתי לרגע לחשוב על זה, אבל תמיד יש לך את התחושה שאתה, כאילו, מתחיל את הסטארט-אפ, זה מאוד גדול עליך, בשבילי זה ההתנסות הראשונה בלהקים, אתה לומד הרבה 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 הרבה, אתה מרגיש שאתה כבר מתחיל לשלוט על העניינים, להבין מה קורה, ואז החברה גדלה. ואתה ו... עוד פעם מתחיל להשתלט על העניינים, ואז החברה עוד פעם גדלה. וזה ככה 13 שנה. יואו, זה נורא. 13 שנה, <laughs> 13 שנה אתה מתוח אה, טיפה מעבר לגבול היכולת שלך, אה, וזה נפלא, אני חייב להגיד. <laughs> <laughs> זה <laughs>
1: נפלא <laughs> וזה קשה, חבל על הזמן. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <תקשיב>, אני, לא לך. <אני> תקשיב, <laughs> אני באמת שואל את עצמי, כי באמת כשהתחלנו להקים סטארט-אפ וזה, וזה לי... מה, אבל עכשיו אתה בטח עובד נורא קשה, וזה אחריות, וזה משכורות של אנשים. ו... ואז עשיתי רטרוספקט שנייה על החיים שלי, ואמרתי, רגע, מתי עבדתי קל? וזה אחד הדברים, לא יודע, הצבא מלמד אותנו להתחיל דיונים בעשר בלילה, <laughs> <זה> די דפוק. <laughs> אבל... אבל... לא יודע, זה, זה ככה החיים, ויש זה... בזה המון, כי אתה לומד המון. כן. עכשיו, אני... פשוט בכלל... מנטלית
1: קשה. פשוט מנטלית זה קשה, זה כאילו... כן, אבל זה
2: מאוד ריוורדינג, זה ריוורדינג נכון. במקום שבו אתה אומר, אה, וואלה, היום למדתי משהו חדש, היום, היום הבנתי איך עושים. דברים שלא הבנתי קודם, וכל הזמן יש לך את ההזדמנויות האלה ללמוד. מדהים. טוב,
1: חבר'ה, הגענו לסוף הפרק, אז הגיע הזמן. אתם יכולים לשיר את מה שאכלתם.
2: הקומיטים של יונתן, טובים. אגב, עכשיו הוא עשה מערכת שעושה קומיטים לבד. מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר? בעצם בנית מתכנת. לא צריכים לגייס יותר, אז בעצם, אוקיי, אפשר כולם לדעת, לא מגייסים יותר מפתחים לעוד ברן, רק הולכים לפטר, כי בעצם יש לנו מערכת שבונה מפתחים.
0: טוב, חברים, הגענו לסוף הפרק, אני מאוד מאוד נהנתי, בשבילי זה באמת היה a walk down memory lane, זה היה ממש... לא הרגישו. נוסטלגי וכיף, גם הרגשתי שאני יודע על מה מדברים, תמיד אתה יושב עם מישהו ואתה פה הרגש שאני יודע על מה מדברים. אז כיף שבאתם, שיהיה בהצלחה עם המיזוג ובכלל, וזהו, שיהיה לנו יום קסום.
1: יום קסום לכולם. תודה רבה, היה כיף. יאללה ביי.